0: ניקודי שיחות חלק י"א לפרשת ואירע, שיחה ב' בקשר <בית> למכת ערוב שהביא הקדוש ברוך הוא על מצרים, מסופר בפרשתנו שהקדוש ברוך הוא ציווה למשה לומר לפרעה כי אם אינך משלח את עמי, הנני משליח בך וגומר את הערוב ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה אשר הם עליה. רש"י בפירושו מעתיק מן את התיבת משליח בך ומפרש מגרה בך וכן ושן בהמות השלח בם לשון שיסוי אינצי תרבלעז השטות קבלתו לבייר שדיבת משליח אינה מלשון שילוח, כמו אם אינך משלח בתח... בהתחלת כתוב זה עצמו, אלא שמלשון גירוי, על דרך אל תתגרו בם וכיוצא בזה. וכמה דיוקים מכריחים פירוש זה. אם כן, אומר הרבה, כתוב, הנני משליח בך אתי הרוב. היה אפשר לפרש שהכוונה היא מלשון שילוח. הקב"ה משלח את, ה... את כל הבעלי חיים הטורפים. אז זה מה שבא רש"י לומר, שזה לא מלשון שילוח, זה מלשון להתגרות. משליח זה גם מלשון גירוי ושיסוי. מה גורם לרש"י לפרש שזה דווקא לשון גירוי ולא לשון אה, שילוח? אז אומר הרבה יש כמה דיוקים, אה, דיוקים מאוד ברורים שמכריחים את רש"י לפרש כך. א', אם משליח הוא במובן של שילוח, היה צריך להיות כתוב משלח, כמו בתחילת הפסוק. משליח זה לא אותה מילה כמו משלח, משלח כוונה היא מלשון שילוח, ומשליח זה מילה אחרת. אז זה מעצם המילה עצמה. ב. מלשון שליחות מתאים יותר לומר, משליח את הערוב בך. זאת אומרת, הנשלח, ולאחרי זה למי הוא נשלח? הוא כמו לקמאן, שלח את כל מגפותיי אל ליבך. מה שאין כאילו מלשון גירוי, הרי טבעת בך מחוברת למשליח. כי בך הוא חלק מהפעולה עצמה. לא רק שבך נפעלת הפעולה שמגרה בו חיי רעב וכדומה. אומר הרי בככה, אם משליח זה מלשון שילוח, אז מתאים לומר ככה, הנני משליח, אני משלח, משליח, כלומר משלח את הערוב, ולפעמים אני משלח את זה בך או לך. אז שם היה צריך להיות כתוב, אם, אם הפירוש היה מלשון שילוח, היה צריך להיות כתוב, הנני משליח את הערוב בח. מה שאין, כי אם אנחנו רואים שמשליח זה לשון גירוי, אז מובן למה התורה נוקטת, הנני משליח בך את הערוב. כי במי אני מגרה? אני מגרה בך. כלומר, אם זה מלשון שילוח, אז לא צריך מיד לומר על מי נסוב השילוח. אפשר לומר, הנה אני משלח. מה אני, קודם כל, מה אני משלח? אני משלח את הערוב. למי אני משלח את זה? עליך. אבל אם זה מלשון גירוי, אז חלק מהפעולה של הגירוי זה שאני מגרה מישהו בו. אני מגרה בך את הדוב, כמו שנאמר ברש"י לפני כן, כן? אז אפשר לומר, הלשון הזה, חלק מהפעולה של השילוח זה במי מגרים את, ה, את, ה, את, ה, את החי, את, ה, את הבעל חי, או מה שזה לא יהיה. אז לכן, אם זה מלשון שילוח, אז יותר מתאים לומר, קודם כל, מה משלחים, ואחר כך, במי משלחים. אבל אם זה מלשון גירוי, אז דבר ראשון צריך לומר, אני מגרה בך. כי זה חלק מפעולת הגירוי, זה שמגרים את זה במישהו. ולכן זה הגיוני שהתורה אומרת, הנני משליח בך, ולא הנני משליח את הערוב בך. אז זה עוד סיבה שרש"י נוקט שמשליח זה לשון גירוי. ג. אם המובן הוא שליחות, מתאים לומר משליח לך או משליח אליך ולא משליח בך. אבל אם מובן או גירו, מתאים הביטוי משליח בך. גם הלשון בך מתאים יותר בלשון גירוי, לגרות במישהו. מה שיש אם זה לשלוח, אז שולחים למישהו ולא במישהו. מפני בית טעמים האחרונים, מה תקרא שאולי היה כתוב גם תיבד בך, אף שהוא מפרש רק תיבד משליח, שבראשו מגרה. גם אחר כך בפירושו הוא כותב עוד הפעם, מגרה בך, כי זהו חלק מן ההכרח שהכוונה במשליח היא מגרה. לפי זה גם יובן, למה רש"י מצטט גם את המילה בך? כי זה חלק מהראיה לכך שמשליח זה לשון גירוי, כי לומדים את זה גם מהעובדה שכתוב משליח בך. אז אם כן, הבנו מה רש"י רצה לומר, משליח זה לשון גירוי ולא לשון שילוח, והסיבות לכך, דבר ראשון הלשון עצמו משליח. דבר שני, העובדה שכתוב קודם משליח בך ורק אחר כך מה אנחנו משליכים, מה, מה הוא מגרה, ש, שזה אה, הרוב. וכפי שאמרנו, אילו היה מלשון שילוח היה צריך להיות כתוב, הנני משליח את הערוב בך. וגם הלשון בך מתאים יותר לגירוי אה, ולא לשילוח. אז עד כאן דברי רש"י ברורים. אמנם, צריך להבין את פירוש רש"י זה, עדיין יש כמה שאלות. א', למה מביא ראיה לפירושו מהכתוב של פרשת האזינו, ולא ממש כתוב קודם על זה, פרשת בחוקותיי, והשלחתי בכם את חיי השדה? וביותר יוקשה, כי קדימה להביא כתוב זה גם מצד פרט נוסף, במכת הרוב הרי מדובר בגירוי חיות, אחרי פרשת בחוקותיי מדובר בגירוי חיות, אבל פרשת האזינו הלא מפורש, ושן בהמות השלח בם. בה. שאלה ראשונה, למה רש"י מביא ראיה דווקא מפרשת האזינו? מביא ממרחק לחמו, היה יכול להביא ראייה מפרשת בחוקותיי שהיא קודמת ויש גם יתרון בזה כי פרשת בחוקותיי, כמו בפרשתנו, מדובר על בעלי חיים, על חיות אז uh, מתאים, והשלחתי בכם את חיית השדה, זו דוגמא טובה למכת הרוב. מה שאין בפרשת האזינו כתוב, uh, מדובר על בהמות ושן בהמות אשלח בם, כמו שכתוב שם ברש"י שזה היה uh, עניין נשיא אז למה רש"י מביא מהפסוק המאוחר יותר ושפחות רלוונטי לענייננו, במקום להביא עם פסוק מוקדם יותר שמדבר גם כן על חיות? ב. לאחר שפירש רש"י שאם מלשון מגרה, למה, ללוסיף, למה לרש"י להוסיף עוד לשון שיסוי? שאין לומר שבלשון שיסוי כוונתו לבאר ולפרש מגרה. כי א' תיבת שיסוי אינה ידועה ומובנת לבית יותר מתיבת מגרה. ואדרבה, מגרה הוא ביטוי הנמצא כמה פעמים בחומשי התורה, בעוד שלשון שיסוי אינה נמצאת אף פעם בחומש. ב. לפי זה אבל אלא להסמיך לשון שיסוי למגרר בך, ורק אחר כך אחרי זה לכתוב וחן ושן וכו'. ג' לא היה לומר תיבת מגרר ולהסבירה, אלא משסה בך ותו לא. שואל הרב בשאלה שנייה, למה רש"י מוסיף לפרש מה הפירוש מגרר זה לשון שיסוי? מה מוסיף לנו לשון שיסוי על לשון גירוי? ואדרבא מהרבד, דבר ראשון, המילה גירוי מופיעה בתורה. מה שאין כאן המילה שיסוי בכלל לא מופיעה, אז המילה גירוי לכאורה אמורה להיות יותר מובנת מאשר המילה שיסוי. גם אם שיסוי בא לפרש מה זה מגרע, פירוש ומשסה, אז היה צריך להיות כתוב מיד אחר כך. אחרי שאומרים, אחרי שרש"י מצטט מגרע בך, מיד היה צריך להגיד לשון שיסוי, ואז להביא את הראייה וכן בשל מאות השלח אם הוא בא לפרש את התיבה מגרע, צריך להופיע מיד אחרי התיבה מגרע. למה הוא מפסיק? בראייה בפרשת האזינו. ושאלה שלישית, עוד ראייה שלישית, שאין צורך בעצם לפרש את המילה מגרה, כי אז לא היה צריך לכתוב מגרה, ואז לפרש הכוונה היא משסה, היה רעשי היה... היה... היה יכול פשוט לכתוב, מה זה משליח בך? משסה בך. אז מכל זה מובן שהמילה שיסוי לא באה כאן לפרש את המילה גירוי. אנחנו יודעים מה זה מגרה, והמילה שיסוי באה כאן להוסיף איזשהו פרט אחר. אומר הרי מבין את הרס שבו שפה זו באה לדייק, אם היות שפירושה של משליח של עצמה הוא מגרה, בכל מקום בבנון עידן אין זה גירוי לחוד, אלא גם לשון שיסוי. ולפי זה עדיין קשה, בית הנ"ל. ועוד, הגוף המנהלי שהמשמעות כאן הוא גם שיסוי נוסף על מגרה. אולי היה אפשר לומר, שבאמת שיסוי יש לזה משמעות שונה מגירוי. והכוונה היא לומר, משליח בך, הכוונה היא מגרה בך. וכאן, יש כאן איזשהו תוספת, זה לא סתם גירוי, אלא זה גירוי באופן של שיסוי. בוא נאמר שהיה אפשר לפרש כך, ולומר ששיסוי, יש לזה איזו משמעות מיוחדת, לא כמו המילה גירוי עצמה. אבל לפי זה צריך להבין שני דברים. דבר ראשון, שוב פעם, למה הוא לא מסמיך? מיד אחרי שהוא כותב מגרה בך, היה צריך לכתוב מה שעשה בך, כי הוא בא לפרש את המילה מגרה. ושאלה נוספת, מאיפה באמת רש"י את זה, שפה המילה משליח זה לא רק לשון גירוי, אלא אז אם כן חזרנו לשאלה המקורית שהיא מה רש"י בא להוסיף בזה שהוא מפרש המילה מגרה בך זה מלשון שיסוי. אות ג. להלן ממשיך רש"י בפירושו מעתיק את התיבות את תערו ומפרש כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בעיר בוביה והיו משחיתים בהם. ויש טעם בדבר, בהגדה, בכל מכה ומכה למה זו ולמה זו ותכסה מלחמות מלכים בא עליהם כסדר מלכות. כשצרה על עיר בתחילה מקלקל, בתחילה מקלקל מעיונותיה, ואחר כך תוקים עליהם מרים בשופרות לירם ולבעלם, וכן הצפרדים מקלקרים ואומים וכולו, כאילו מדרשת ערבית תנחומה. אחר כך רש"י מוסיף, על המילים מתי הרוב, מפרש רש"י, שזה ערבוביה של בעלי חיים, והוא אומר שיש כאן איזשהו סדר במכות. כמו שמתכסיסי מלחמה, תכסיסי מלחמות מלכים. אז גם כאן, הקדוש ברוך הוא מגיע אליהם כסדר מלכות. קודם, צרים על העיר, ואז מקלקלים את מעיינותיה. דבר ראשון, דואגים שלא יהיה להם מים, וזה מכת דם. ואחר כך מבלבלים אותם ומפחידים אותם שזה מכת צפרדע. אז גם כאן, הרבי שואל כמה שאלות. א', צריך להבין, בדבר, להבין בזה, א', דברי רש"י אילו לא מקורם במדרש, אלא שבפירוש רש"י הוא בשינוי לשון. במדרש אינם נוגע למינים של מכת הרוב בית דעות. א' שהיו דובים, עריות ונמרים, ב' שהיו צרים ויתושים. והנה זה שרש"י לא מפרט את החיות רעות למיניהם כדעה לפטרן פשוט, כי מסתפק בזה שמזכירם בתורה מקרלי חיות רעות. בפרט שלפי פשוטו של מקרא אין הכרח שהיו חיות אלו דווקא. בוודאי שאי אפשר לרש"י לפרש ולפרט את המינים כדעה השנייה, כפי שמוכיח במדרש הנ"ל עצ מיד נגיע לזה. אז קודם כל אומר הרי בכך, uh, המקור של דברי רש"י לגבי הבעלי חיים זה במדרש, במדרש יש שם שתי דעות, האם זה היה דובים, אריות ונמרים, או שזה היה צריים ויתושים. Uh, אומר הרי בזה שרש"י לא נכנס לפרט את הבעלי חיים, מכיוון שמספיק לומר שזה היה חיות רעות, לא צריך להיכנס בפשוטו של מקרא איזה סוג של חיות היו שם, בפרט שאין שום ראיה uh, שזה היה דווקא החיות האלה. אנחנו יודעים שהיו חיות רעות. ומוסיף הרבה, בוודאי שלא היה אפשר לפרש לפי הדעה השנייה שהכוונה הישירה שהיה צריך לת... לומר שמדובר כאן בצרים ויתושים, למה? הרבה כפי שמוכיח במדרש הנ"ל עצמו, צפרדים עם עמות הצפרדים, כפי שלא היה בהם הנעה אבל הרוב שהיה הנעה וכך לא נשאר במד אחד, שאילו צרים ויתושים, היה להם שיסריחו. מכיוון שגם רש"י נקה טעם זה בפירושו ולא מתו הערוב כמו שמתו הצפדאים וכולי, במובן שזה משולל את הדעה שהיו שם צרים ויתושים. אז מובן ברור למה רש"י לא מפרט שהכוונה היא לצרים ויתושים לפי הדעה השנייה במדרש, כי באמת רש"י לא סובר כך. מה הראייה שרש"י לא סובר כך? כי רש"י בעצמו מביא את דברי המדרש, שמכת הערוב לא נשארו הבעלי חיים, לא מתו אה, ונשארו שמה, אלא נעלמו מהאזור. למה? מכיוון שהקדוש ברוך הוא לא רצה שיהיה להם הנאה מהאורות שלהם. מכיוון שרש"י מביא את הסברה הזאת, אז במובן שרש"י סובר שמדובר כאן על בעלי חיים שאפשר ליהנות מהאורות שלהם, אז לא מדובר כאן על צרים ויתושים, אלא על, 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 על בעלי חיים אחרים. אבל רש"י לא צריך לפרש מה, כי הוא אומר חיות רעות. שואל הרבי, אבל זה שהוסיף רש"י לאחרי חיות רעות, ונחשים ועקרבים, אינו לא מובן. ממה נפשך? אם בפשוט הרוב הוא כל מיני חיות רעות, כולל גם נחשים ועקרבים, אם כן, אמה לא לפרטם? הרי הוא מי הם החיות רעות. ואם בפשוט אין ריח, שנחשים ועקרבים נכ... נכללים בחיות רעות, ולכן מזכירה במיוחד, הגופה שהיו גם נחשים ועקרבים מנהליה. שואל הרב, למה רש"י מפרט כנחשים ועקרבים? ממה נפשך? אם זה נכלל במושג חיות רעות, אז כשם שרש"י לא מפרש מהם שאר החיות הרעות, אז הוא גם לא אמור לפרש נחשים ועקרבים. ואם זה לא נכלל במושג חיות רעות, אז מי באמת אמר שזה, שזה הגיע? הרי אנחנו יודעים שהרוב זה ערבוביה של חיות רעות. מנהל אלה רש"י, שגם היה שם נחשים ועקרבים. אז אם כן, זו השאלה הראשונה ביחס לפירוש רש"י הנוסף הזה. שרש"י מפרש שהיו כל מיני חיות ונחשים ועקרבים. שאלה ראשונה, חיות רעות נכון, כולל את כל החיות הרעות שהיו שם, למה רש"י מפרט נחשים ועקרבים? אם זה לא נכלל בחיות רעות, אז מאיפה באמת אנחנו יודעים? שהגיעו שם, שהיו שם נחשים ועקרבים. ב. מדוע מפרש רש"י דווקא בפסוק זה, שיש טעם בדבר בכל מכה ומכה, למה זו ולמה זו? אם לפי פשוטו של מקרא דרוש טעם בכל מכה ומכה, למה ידיע הקדוש ברוך הוא? אם לצורך היה לפרש טעם זה במכות הראשונות, או מיד במכה הראשונה, למה הובאו ולמה בסדר זה? מדוע חיכה רש"י עד למכת הרוב, המכה הרביעית? שאלה שנייה שואל הרי ברש"י כאן מתחיל לפרש, למה המכות הגיעו, המכות האלה, למה רש"י מפרש את זה דווקא במכת הרוב? אם באמת צריך טעם מיוחד למה כל מכה הגיעה ובסדר מסוים, אז רש"י יצא לפרש את זה מיד במכה הראשונה. למה רש"י מחכה עד המכה הרביעית לפרש את סדר המכות? <coughs> ביחס לשאלה הזאת אומר הרבי, יש מפרשים שבשלוש מכות הראשונות לא הוצרח חשיב לבאר את טעמן, כי מובן הוא מה שכתוב בהם לפני זה המכות של דם וצפרדע הם כדי להלקות על, ידי על ידם את יירתם. כמפורש ברש"י גם מכת דם ומצרים עובדים לנילוס, לפיכך חילקה את יראתם ואחר כך חילקה אותם. ולכן למכה הראשונה שבה הוכתה יראתן ממש. וגם מכת צפרדיה, גם מכת צפרדע רקטיבי שרצה יאור צפרדעים. גם ברש"י מפורש, לפי שהגן היאור על משה, חולו לא לקה על ידו, לא בדם ולא בצפרדעים. הרי שגם צפרדע מכת הייאור אלא שלא יראתן ממש הולכתה על ידה. ולכן באה לאחרי מכת דם. אומר הרב, יש כאלה שמפרשים שהסיבה שרש"י לא פירש במכת דם, צפרדע וקינים את סדר המכות, מכיוון שזה כבר מובן אה, מתוך דברי רש"י האחרים. אה, מכת דם כבר רש"י פירש, ש, שמכיוון שזה היה יראתם, לכן הילקה את יראתם. בצפרדים גם כן הוא, הוא מזכיר שזה היה שרץ היהור צפרדים, זה גם כן היה איזושהי מכה על היהור, זה היה מכה... אה, מכה ל- 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 לירתם של-, של מצרים. ובנוגע למכת קינים, גם בתם הבאתם הוכח מעניינה, כי בא ועל ידה הודו החרטומים ואמרו אצבע אלוקימי. אבל כשהגיע רש"י בפירוש על מכת הרוב, אז הוא שאל לו למה מכה זו דווקא, ועל זה פירש, שעתם מתכסיסי מלחמות וכולי. אז אומרים המפרשים, גם מכת קינים מובן, מכיוון שמכת קינים זה היה על מנת להפריך את טענת החרטומים, שהם גם יכולים לעשות את המכות האלה, מכת החרטומים לא יכולו לעשות, הם אמרו אצבע אלוקימי. אם כן, מובן <coughs> למה היה צריך להיות הסדר של מכת דם, צפרדע וכינים. ולכן רק במכת הרוב מתעוררת השאלה מה פתאום עכשיו מכת הרוב, ולכן רש"י רק כאן מפרש. ככה מבארים המפרשים. אבל הרי בהקשר לכך כמה שאלות. אולם פירוש זה לא מובן כלל. א', אם כוונתו של רש"י בהבאת המדרש לבאר בעיקר את טעמה של מכת הרוב, אם כן, איך ייתכן שאת הטעם למכת הרוב אני לא מביא, אלא שמציין שנמצא בתנחומה, ומעתיק בפירוש את הטעמים שאינם נוגעים לעניינינו? אז זה הרי פלא, אם כל מה שרש"י בא להסביר כאן, זה למה מכת הרוב מופיעה כעת, אז רש"י הרי מצטט מהמדרש רק את הטעמים למכת דם וצפרדע. הוא לא מביא את הטעם שכתוב שם במדרש ביחס למכת הרוב. אבל אם כל השאלה רק התעוררה כאן ביחס למכת הרוב, היה צריך לצטט את החלק במדרש שמסביר למה אחרי דם, צפרדע וקנים מגיעה מכת הרוב. וזה רש"י בכלל לא מזכיר. ואת אולי אידך גיסא לסברת, המפרשים הנ"ל פירוש רש"י תמיהם, שעל גמוקות הראשונות ידועים ופשוטים. ולכן לא הסבירה רש"י בדרך שאלה למה מכה זו, אם כן מדוע חוזר רש"י מאותם הטעמים, הוא מעתיק מהמדרש טעמים אחרים. שאלה עוד יותר חזקה, שואל הרבה, לשיטת המפרשים האלה, שרש"י רק שואל במכת הרוב, מכיוון שמכת דם, צפרדע וקינים כבר מובנ, מובנת מאליה, מובן מאליו, למה הקדוש ברוך הוא ישתמש במכות האלה? אז למה רש"י שוב פעם מצטט מהמדרש, ביחס למכת דם וצפרדע, הוא מביא טעמים אחרים, תכסיסי מלחמה, מקלקל מעיינותיה, מבלבל אותם, הרי רש"י כבר אמר טעם אחר. ולכן עד עכשיו לא פירשנו, בגלל שהטעמור רוצה להלקוט את יראתם. אז אם כן, רש"י לא רק שהוא לא, לא זו בלבד שהוא לא מפרש את הטעם למכת ערוב, אלא שהוא מצטט שני טעמים הפוכים, שונים ממה שהוא אמר עכשיו למכת דם וצפרדע. אז איך הועיל לנו הפירוש רש"י הזה להבין את סדר המכות? ג', לפי פירוש הנ"ל, המשך הדיבור הזה, פירוש רש"י הוא אך ורק ביעור טעמה של מכת ערוב לבד. ראינו שעניין בפני עצמו ואינו שייך את זה בהמשך למה שכתוב לפני זה באותו הדיבור כל מיני חיות רעות. הרי ידוע הכלל, במקום שרש"י מסביר בית עניינים נפרדים בפירושה של תיבה אחת או תיבות אחדות מהכתוב, אז הוא מעתיק תיבה זו פעמיים לפני כל עניין בפני עצמו. כדי ללמקת צפרדע שמעתיק תיבת העתיר עוד הפעם, ועל פי זה גם עינון היה לו לרש"י להעתיק את הערוב עוד הפעם כדי לחלק בין עניין לעניין. עוד דבר, לפי פירוש המפרשים האלו, שהרוב, הכוונה היא חיות רעות, והמשך פירושו של רש"י, שזה סדר המכות, למה זה ניתן דווקא בסדר הזה. לכאורה זה שני פירושים שונים. הסדר כעת אצל רש"י, זה שתמיד כשרש"י מביא שני עניינים שונים, אפילו אם זה על אותה מילה, אז הוא מצטט את המילה פעמיים, כפי שיש לנו בפרשתנו. קודם הוא מצטט את המילה פעם אחת, מסביר עניין אחד, ואחר כך הוא מצטט את המילה שוב פעם ויסביר עוד פרט. היות וכאן, לפי הפירוש שלהם, יש שני דברים שונים. קודם כל, דבר שני, למה סדר המכות, היה צריך לצטט שוב פעם, לכתוב את זה בפירוש בפני עצמו, שוב פעם, את הרוב, ולהסביר למה מכת הרוב מגיעה כאן. אז אם כן, הרב מודד כאן שלושה טעמים, למה הרב לא מקבל את סברת המפרשים, שהסיבה שרש"י מפרט רק במכת הרוב את סדר המכות ואת הטעם למכות האלו דווקא, זה מכיוון שדם צפרדי הכלים היה מובן, ועכשיו רק במכת הרוב התעוררה השאלה. אז הוא אומר, זה לא מקובל, כפי שאמרנו, דבר ראשון, למה רש"י לא מסביר, אם כן, את מכת הרוב עצמה? דבר שני, למה הוא, מביא, הוא כן מסביר את מכת עם בצפרדע, שונה ממה שהוא הסביר לפני כן? וגם למה הוא לא מפרש את זה בפירוש בפני עצמו? מכל זה מוכח שרש"י בא כאן להגיד משהו אחר. אז חזרנו, אם כן, לשאלה השנייה כאן, למה רק עכשיו רש"י התעורר בשאלה מהו סדר המכות? עכשיו, בהמשך לשני השאלות הקודמות, שאלנו אם כן שני שאלות על רש"י הזה. דבר ראשון, למה רש"י מצטט נחשים ועקרבים? מה החידוש בנחשים ועקרבים? ודבר שני, למה הוא שואל את סדר המכות רק במכת הרוב? עכשיו הרי הוא ממשיך עם עוד כמה שאלות על פירוש רש"י הזה. ג', ועתה למכת דם, מביא רש"י רק את המשל מבלי להסביר מובנו בנמשל. בשביל מכת צפרדע, הוא מוסיף ומפרש שיהיה לו גם בנמשל. לכן הצפרדעים, מקרקרים ואומים. מכת דם הוא אומר שהסדר תכסיסי מלח... מלחמה אז קודם מקלקל מעיינותיה ואחר כך עושים קולות. אז בנוגע לקולות של לבלבל אותם, רש"י מיד מסביר שהכוונה היא גם הצפרדעים מקרקרים ואומים. אבל בנוגע למכת דם, הוא לא מסביר את הנמשל, הוא אומר שמקלקל מעיינותיה, הוא לא אומר שגם כאן הקדוש ברוך הוא קלקל מעיינותיה על ידי זה שהוא הפכם לדם. אז בנוגע למכת דם הוא רק מביא את המשל, מקלקל מה היה נוטה בנוגע למכת צפרדע, רש"י מוצא לנכון גם לפרש את הנמשל. מריעים ותוקים לבלבלם ולירם, כן, לירם ולבעלם, וגם הצפרדעים מקרקרים ואומים. מה אנחנו מוסיפים בפירוש הזה? מה לא היה מובן לבד? אפשר לעיין כאן בהערה 22, פשוט נוגע לפשט העניינים. הרב אומר, ואף שיש לומר שמכת דם, הרי זה מובן מעצמו, מתיבות מקלקל מעיינותיה. מה שאומרים בצרדיה, אינו לא מובן מעצמו שהאיכות תוקעים עליהם וכולו. פשטות היה אפשר לומר, שלא צריך לפרש לגבי מכת דם, שזה, שזה קלקול המעיינות. כי זה הרי בפשטות מה שקרה, היאור הפך להיות לדם. מה שהיא גם, מכת צרדיה, צריך לבאר, שהכוונה היא שהם יעשו קולות לבע, לבעלם וליראם. הוא אומר הרב לא, גם זה לא היה צריך לפרש, כי רש"י כבר פירש לפני כן, בתוך מהם נכנסים ומקרקרים. רש"י כבר הסביר שהם היו עושים קולות וגורמים להם לפחד ובהלה. אז גם זה מובן מאליו. ד', מה שרש"י מקדים ויש טעם בדבר, בדבר באגדה, מובן שאין הפירוש לפי פשוטו של מקרא. ולכאורה, הרי טעם זה שהקדוש ברוך מלחמות וחולו בעליהם, הוא עניין המתיישב גם בפשטות מובנו של המקרא. למה רש"י קורא לזה פירוש באגדה? לכאורה לא זה גם בפשטות. הקדוש הוא בא לפי סדר מסוים, כמו שעושים בתכסי מלחמה. למה רש"י מגדיר את זה כאגדה, ולא כדבר שמובן בפשוטו של מקרא? ה', <Energy> hey, למה מסיים רש"י כדהיתא מדרש רבי תנחומא, הרי אין דקו שרש"י יציין להם הכל את דבריו, אם לא במקום שזה נוגע לפירוש הכתוב, ומאי נפקא מן הכאן? וגם, למה חלקו לשתיו וכתב בהתחלת פירושו שיש טעם בדבר באגדה, ובסופו אבל לכל עולם יחד ולומר, ויש טעם בדבר במדרש רבי תנחומה. שאלה חמישית על פירוש רש"י הזה, שואל הרב, דבר ראשון, רש"י מצטט את בכלל את המקור שזה במדרש תנחומה, זה לא רשי. מדרש רבי תנחומה. למה הוא לא אומר, יש טעם במדרש ושאלה שישית, למה התיק רש"י מן הכתוב גם תיבת את הערוב, הלא כל פירושו אינה בתיבת הערוב. אז למה רש"י מצטט את המילים את הערוב ולא תיבת הערוב, שזה כבר מספיק לבאר למה מכת הרוב הגיעה כעת? אז אם כן, שאלנו כעת שש שאלות על פירוש רש"י השני. בנוסף לשני השאלות ששאלנו על פירוש רש"י הראשון, ש... שוב פעם, הפירוש רש"י הראשון אמר שמשליח זה מלשון לגרות, ועל זה שאל הרבה למה הוא מביא ראייה מפסוק רחוק מפרשת האזינו, וגם מה הוא מוסיף בזה שהוא מסביר שלגרות הכוונה היא לשסות. זה שני השאלות על הפירוש רש"י הראשון. אחר כך נוסף לזה עוד שש שאלות על פירוש רש"י השני. דבר ראשון, למה הוא מצטט דווקא נחשים ועקרבים? דבר שני, למה דווקא במכת הערוב הוא בא להסביר את סדר המכות ולא במכות שלפני כן? והרי בדורכי כאן את פירוש המפרשים. שאלה שלישית... למה רש"י מבאר את המשל והנמשל במכת צפרדע דווקא, שבמשל המלך גורם לבעלה על ידי קולות ובנמשל על ידי הצפרדעים, ואילו מכת דם הוא לא מברש את הנמשל. שאלה רביעית הייתה, למה רש"י קורא לזה אגדה, לכאורה זה מובן גם מפשוטו של מקרא. שאלה חמישית, למה רש"י מצטט כאן את המקור, ובשני אופנים, באגדה, מדרש רבית תנחומה. ושאלה שישית, למה רש"י מצטט את המילים את הערוב, ולא מסתפק במילת הערוב. אז אלה שמונת השאלות שהיו לנו כאן. אומר הרבי אביובי כל זה הוא. <coughs> בכל מכה ומכה, או בין אותם שלפני מכת הערוב ובין אותם שלאחריה, הרי פורענותה ותוכן עונשה מובן וניכר, אם מתוך דברי ההתראה שניתנה לפרעה לפני הבאת המכה, או באותה המכות שלא קדמה להם התראה, מתוך דברי הקדוש ברוך שציו... הוא למשה בעת שציווהו לעשות הפעולה להביא את המכה. ראינו שיודעים מהי ההכאה קודם שלומדים אחר כך מהבאתה בפועל. אם כן, אומר הרב בכל אחת מהמכות עד עכשיו, וגם המכות שאחרי מכת הרוב, אז יש הקדמה למכה, ששם מסבירים מהי המכה ומה התכלית של המכה. ומתוך זה מבינים, הקדוש ברוך הוא מאיים על פרעה, הקדוש ברוך הוא אומר למשה לאיים על פרעה, או כאשר משה בפועל מאיים על פרעה, אז הוא אומר לו, ש- שהוא מלאו בתיך או בתי כל עבדיך או בתי כל מצרים, הוא מאיים, הוא מסביר לו מה הולך להיות, והסיבה לכך שזה הולך לקרות. מה שיקם, מהקטרוב, שבהתראתה לא נאמר אלי, הנני משליח בחג אומר את תערוב, ומלאו בתי מצרים את תערוב, וגם הדבר אשר הם מבלי להודיעין, מה עניינה של מכת הרוב? ערבוביה של מה? ומהי פורענותה? אז פה המכה הזאת היא מכה בלתי מובנת. גם הקדוש ברוך הוא לא בייר, וגם משה רבנו לא בייר לפרעה מה בדיוק הולך להיות כאן. הוא רק אומר לו, תגיע, יגיע הרוב. כלומר, תגיע ערבוביה של דברים. אבל הוא לא אומר לו, מה זה? לא. אז המכה הזאת לא מבוארת די צורכה. זה מכריח לומר, שבדיבת משליח בך מודגשת מהותה של מכה זו ופורענותה. מכיוון שמכל אמה המשך דלהלן מובן רק שזהו עניין של ערבוביה את הערוב, הוא עובד בכל מקום. בך וגומר ומנעו בתי מצרים וגומר וגם האדמה וגומר. ולכן פירש רש"י משליח בך מגרה בך. שמצד ההכרח המובן לסעיף א', לפרש משליח מגרה, יובן גם מי ומה הוא הערוב, מי שייך בו עניין הגירוי והיינו בעלי חיים. כשמגרים את הבעלי חיים הרי מובן בפשטות שנושכים ומשחיתים וכולו. לכן הרי ברור מהו הערוב ומהו העונש, הקדוש ברוך הוא יגרה, בעלי חיים הרבה בערבוביה וינשכו וישחיתו את המצרים. אומר הרבי ביור נפלא. למה, דב, למה רש"י צריך כאן להסביר שמשליח הכוונה היא מגרה? מכיוון שמכת הערוב לא מובן מהי. כתוב שמשה שה- רבינו מאיים על, מ- על פרעה שהוא ישלח ערבוביה של דברים, אבל מהם הדברים האלה? אז אומר, אומר הרבי רש"י מרמז את זה בזה שהוא אומר שמשליח הכוונה היא מגרה. ברגע שאומרים אני משליח בך את הערוב, אני הולך לגרות בך, ערבוביה, הכוונה היא כמובן שזה ערבוביה של בעלי חיים, שזה דבר שמגרים אותו. לשון גירוי ושיסוי, זה נאמר רק ביחס לבעלי חיים שטורפים ומזיקים. אז כעת שמבינים את המילה משליח, שזה מלשון גירוי ושיסוי, ממילא מובן מהותה של המכה, שזה מכת ערוב, ערבוביה של בעלי חיים, אותם אלו שמגרים ומשסים אותה. והנה זה שהתורה מפרטת, רק זה שבאו בערוב בערבוביה, מכל הפרטים שממכה ועד שלא פירשה את העיקר, לכאורה שבאו חיות וכולו. וזה, וזאת, וזאת יודעים רק משליח בך כנ"ל, מכריח לומר שעל ידי זה יתברר דבר שלא היינו יודעים אותו בלאו, אחי, ואווו. אומר הרבה, למה התורה באמת בוחרת להדגיש כאן את העניין של הערבוביה, ערוב? ולא להדגיש את העניין של בעלי חיים, זה אנחנו רק מבינים מתוך כך שנאמר משליח, מגרה, אנחנו מבינים שזה דובר על בעלי חיים. למה התורה לא מפרשת את זה? ולמה התורה מדגישה את העניין של משליח ולא את העניין, ואת העניין של הערבוביה, ולא את העניין של הבעלי חיים? הוא מעריך בעיקר החידוש והנס, בנס ישבעו חיות וכו', לא היה שבאו הרבה מיני חיות בערבוביה. אבל שאר הפרטים שהיו במכה זו, לא היה בהם משום חידוש ונס מיוחד. ואם כן, שרק חיות היו בערוב ולא בהמות. אם גם בהמות באו והשחיתו וכולו, כמו החיות, הרי דבר זה חידוש גדול, ונס במכה זו. אבל כתוב בתיבת הרוב, מוכח שכל עיקר הנס היה רק הערוב, ערבוב החיות. אומר הרבה ככה, הדגשה כאן, התורה מתרחשת לזה כערוב, מכיוון שהנס כאן, זה היה הערבוביה. זה שישנם בעלי חיים, טורפים, זה ודאי שישנם, זה בכל מקום יש. אז ממילא זה לא חידוש ואין בזה נס. מהו כאן הנס? איפה <אנס> הקדוש ברוך הוא כאן מראה את ידו החזקה? בזה שפתאום צירוף של כל מיני סוגים של בעלי חיים ביחד, באותו זמן, באים ותוקפים את המצרים. הערבוביה הזאת של כל בעלי החיים זה החידוש שבמכה, ולכן התורה קוראת לזה מכת ערוב. זה נקרא ערוב מכיוון שהחידוש שבמכה זה הערבוביה שבבעלי החיים. עכשיו, מזה גם הוכח שמדובר דווקא בחיות ולא בבהמות. כי אילו היה גם מדובר בבהמות טורפות, אז לא היה צריך לקרוא לזה מכת ערוב. כי ערוב אומר שכל החידוש הוא הערבוביה. אילו היה גם מדובר בבהמות שנושכות, כמו שכתוב לגבי הפסוק, ושן בהמות השלח בם, אז היה צריך להגיד שהמכה הזאת תיקרא שן בהמות, איזשהו, החידוש פה זה העובדה שהבהמות הן אלה שנושכות. אז אם כן, מזה שהתורה מדגישה וקוראת למכה הזאת בשם מכת ערוב, זה אומר שעיקר החידוש במכה הזאת זה היה הערבוביה של בעלי החיים שטרפו. לא העובדה שהם טרפו, לא העובדה שבעלי חיים טורפים, אלא העובדה שהם הגיעו בערבוביה. ולכן זה נקרא מכת הרוב. אמנם לפי זה יקשה, אם היו במכה זו רק חיות המשחיתות, מה הצורך בגירוי מיוחד? ואם באו גם בהמות, מובן שיש צורך לגרותם, בכדי שישחיתו הפך טבעם. אבל חיות רעות הרי זה טבעם. אבל אם כן, שואל הרי, ב- מילא אם היה מדובר כאן בבהמות. אז פה היה מתאים לומר שיש כאן לשון גירוי ושיסוי כי בהמה בדרך כלל לא תוקפת אנשים רק כאשר מגרים אותה ומשסים אותה יכולה לתקוף בן אדם אז אם כן היה מובן למה כתוב משליח לגרות כי מדובר בבהמות אבל מכיוון שלפי רעש לא מדובר בבהמות דובר דווקא בחיות רעות חיות רעות לא צריכות שום גירוי הן מטבעם הן באות ותוקפות אנשים או לתרץ, כושי אז המוסיף רש"י, לשון שיסוי, וכוונה טובה זה. כי אף שנקודת הפירוש בתיבת משליח, היא מגרה, וכל מקום ישנם דרגות בגירוי. יש גירוי סתם, שאינו חסר בה ויש גירוי חזק, הנקרא שיסוי, שמגרעין את החיות שיזיקו בתור כג גדול יותר מדרך הרגיל. וכאן, שהמדובר בחיות, מוכרח לומר שהגירוי היה בחוזק, באופן של שיסוי. ומכל מקום לא היה בזה נס וחידוש עיקרי, יהיה בכתיבה, מאחר לא רק שמשליח, לא הכוונה רק מגרה, אלא מלשון שיסוי. כפי שמובן גם ב- ב- בשפת העביד, העברית די עמנו, ששיסוי זה דבר הרבה יותר חזק מאשר גירוי. גירוי זה מגרים את החיה לעשות משהו. שיסוי הכוונה היא שממש גורמים לה לתקוף, משסים את הבעל חי באדם אחר. אז מכיוון שכאן מדובר בבעלי חיים, שממילא בעלי חיים טורפים, הם לא צריכים גירוי רגיל יש להם בלי שום uh, פעולה מיוחדת, הם תמיד uh, הם מצב כזה, זה, זה, זה טבעם. מזה שהתורה אומרת, משליח בך, התורה באה להגיד לנו שהיה שם שיסוי מיוחד, לא סתם כמו שבעל חי טורף, בדרך כלל טורף, אלא עם איזשהו uh, תוקף מיוחד שבא לתקוף את המצרים. ולכן התורה אומרת, אם משליח בך, הכוונה היא שיהיה גירוי נוסף על הגירוי הטבעי שיש להם. ולכן התורה מדגישה משליח בך. אז אם כן מובן, אמרנו למה זה נקרא מכת הרוב? מכיוון שכל עיקר המכה זה הערבוביה של הבעלי החיים. בכל אופן זה בעלי חיים טורפים, כך שעיקר החידוש זה שהם באים בערבוביה. וזה באמת לא כולל בהמות, <coughs> מכיוון שאם זה היה כולל בהמות, אז זה היה צריך להיות עיקר החידוש של המכה, שהבהמות היו טורפות, וזה לא מה שהתורה אומרת. אם מדובר כאן בחיות טורפות, אז למה צריך כאן את החידוש? שגירו אותם, לכאורה זה דבר טבעי אצלם, הם כבר מגורות ועומדות. אז זה אומר רש"י, שלא סתם גירו, הם מדובר פה על שיסוי, כלומר שהם הגיעו באיזשהו תוקף מיוחד לבוא ולתקוף, וזה מה שהתורה כאן מדגישה. ולכן מביא רש"י רעיה מהפסוק ושאין בהמות השלח במה. ולא מהפסוק שאין בהמות בחוקותיי, כי בתחילה מפרש רש"י נקודת הפרוש בתיבת משליח שהיא מגרה. ועל זה מביא מהפסוק המדבר בבהמות. שבם שייך עיקר עניין הגירוי, מאחר שמצד עצמם אינם שייך עוד להשחית ולהזיק. ולאחרי שפירש העניין בכללות, הוסיף רש"י לפרש שבנדון דידה הגירוי היה באופן של שיסוי, כי גירוי באופן הרגיל אין צורך בחיות. עכשיו נבין שני דברים. דבר ראשון נבין, למה רש"י מביא דף את הפסוק ושן בהמות השלח בה? כי הפסוק ושן בהמות השלח בה מדגיש שהשלח זה לשון גירוי. כי בהמות באמת חייבות שיהיה איזשהו גירוי מיוחד בשביל שיתקפו, אחרת הן לא תוקפות. אז כאשר התורה אומרת ושן בהמות אשלח בם, זה מדגיש עוד יותר שמדובר כאן על איזשהו גירוי מיוחד, כפי שיש לגבי בהמות, שהבהמות תוקפות רק כתוצאה מגירוי מיוחד. אז אם כן מביאים את הפסוק דווקא מבהמות ולא מחיות, כי זה בא להדגיש עד כמה שמדובר כאן על איזשהו גירוי מיוחד. אחר כך מוסיף, אחרי שרש"י מביא את הראייה מהפסוק, הוא אומר עכשיו, שאנחנו יודעים כבר שהיה כאן גירוי, לכאורה למה צריך כאן גירוי? הרי מדובר כאן בחיות ולא בבהמות, אז על מוסיף רש"י שזה לשון שיסוי. כאשר מדוברים על חיות, אז אומנם גירוי טבעי כבר יש להם, אבל כאן מדובר בגירוי מיוחד שזה לשון שיסוי. אז מובן גם למה רש"י מביא את הפסוק ושם בהמות השלח בם, כי שוב פעם, עיקר עניין הגירוי זה דווקא מופיע ביחס לבהמות, כי הן אלה שצריכות גירוי מיוחד, ומובן גם של, למה רש"י מפריד בין הפירוש של המילה גירוי לשון שיסוי בפסוק ושם בהמות השלח בם, כי יש כאן שני דברים שונים, קודם כל שהיה כאן גירוי כמו שיש בבהמות, ואחר כך להסביר מה הגירוי הזה, מה עניינו של הגירוי הזה ביחס לחיות, עניינו של הגירוי מיוחד לשון שיסו הוסיף הרי, בעל פי עמל יובן, שמה שרש"י ממשיך בפירוש תבות את הערוב, כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה, והיו משחיתים בהם, אין עיקרו לפרט מי היה בערוב, כי זה מגויר גם בתיבת משליח בך, אלא שעיקרו בא לומר, שכוונת הכתוב בתיבת הערוב, היא שבאו בערבוביה, וכי זהו הנס והחידוש היחידי שהיה במכה זו, נוסף, נוסף על עצם המכה, כיוון שצריך לכתוב שבאו בערבוביה, בה בה עושים גם כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים. כי בזה מפרש את הערבוביה שהייתה במכה זו. עכשיו מובן היטב למה רש"י כשהוא מסביר מהם בעלי החיות, הוא אומר כל מיני חיות רעות ונחשים ועקרבים בערבוביה והיו משחיתים בהם. רש"י לא בא כעת למנות איזה בעלי חיים באו להשחית. רש"י בא רק להדגיש את העובדה שהנס הגדול כאן היה שכל החיות הגיעו, בחד אמכתא הגיעו בפעם אחת בערבוביה כל הסוגי החיות השונים. ולכן רש"י גם נוקט כל, כמה, כמה סוגים של חיות, והוא מדגיש את עניין הערבוביה. ולכן מעתיק גם תיבת את הערוב, שבזה מוסיף הכרח לומר שעיקר החידוש היה שבא בערבוביה. כי אם אין זה עיקר החידוש והוא רק פרט אחד מכל המכה, איך ייתכן לומר אם אני משליח בך וגומר את הערוב, שבמובנות שזהו כל מה שמגרה בו. ומזה שכתוב: "אני משליח בך וגומר את הערוב" מוכח שזהו החידוש ונס המיוחד של המכה, וזו הוכחתו של רש"י נוסף על הנעל, שכתוב בא להדגיש שעיקר הנס הוא מה שבאו בערבוביה. כעת יובן גם למה רש"י מצטט את המילה את הערוב, כי את הערוב הכוונה היא, מה אני משליח בך? את הערוב. את בא להדגיש שכל מה שאני משליח זה הערוב. כן, כאשר אומרים את, הכוונה היא אילו הדברים. מה הם הדברים? הערוב. אז זה מדגיש עד כמה שכל עיקר עניין המכה זה הערבוביה של בעלי החיים. לכן רש"י בא ואומר, מצטט את המילים את תערוב, מה זה המכה? זה מכת הערבוביה, ומה זה הערבוביה? הערבוביה של בעלי חיים. אז אם כן מובן מה רש"י בא לומר כאן בהמשך הפסוק, בהמשך הפירוש. על פי הנאל יומתק למה אין רש"י מפרט דובים, עריות ונמרים. אז למה רש"י דווקא בוחר לצטט, דווקא לפרט נחשים ועקרבים? הוא אומר הרי באין כלל הוכחה, פירושו בפשוטו של מקרא, איזה חיות רעות נמצאו בזמן ההיא בגבולי מצרים ובסביבותיה. הוא אומר מילא אין הכרח שהיו שם דובים, עריות ונמרים. אם היה רש"י מפרט דובים, עריות ונמרים, היה משמע, שאם לא נמצאו אז בסביבות מצרים, מביאה לקדוש ברוך הוא ממקום רחוק ממצרים. והרי זה יהיה נס נוסף. ולכן כותב רש"י חיות רעות. סתם היינו החיות רעות שהיו מצויות אז בסביבות גבול מצרים, בלי לפרט איזה חיות היו. דבר ראשון, הוא אומר הרי, ל� לא כי בפשוטו של מקרא, באמת זה לא הוכיח שהיה דובים בריאות ונמרים. בפשוטו של מקרא, מכיוון שעיקר החידוש של המכה זה היה העיר בוביה, ולא עצם העובדה שחיות רעות הגיעו, אז איזה חיות רעות הגיעו? אלה שהיו בגבול מצרים. אין סיבה לומר שהיו דווקא חיות מסוימות שבאו. ש... שאם נאמר שזה דווקא החיות האלה, אז יכול להיות שמעורב פה עוד ניסים, להביא כל מיני חיות שלא היו מצויות באזור. אבל בפשוטו של מקרא, אין כאן ולכן רש"י לא מפרט איזה חיות, איזה חיות הגיעו? אותם שהיו במצרים. ולכן רש"י באמת לא נוקט את לשון המדרש, שזה היה עריות ודובים ונמרים. אז למה כן נחשים ועקרבים? אומר הרב, מטעם, ענל יובן גם כן, אחרי החדרה של פרש, היו שם גם נחשים ועקרבים. פסוק זה מסיים, וגם האדמה אשר אם היה כתוב, הוא, הוא מלא... ומלא הערוב את בתי מצרים, וגם האדמה אשר הם עליה הערוב הוא העיקר בכתוב. היה מוכר לומר, כי הם מוסם על העיקר, הערוב. ומכיוון שכתוב בתי מצרים את הערוב גומר, בתי מצרים העיקר. הרי זה כאילו כתוב מלאו בתי מצרים את הערוב. וגם האדמה אשר הבתים המצריים עליה מלאה את הערוב. ועוד ועיקר, בכל פרשה זו הערוב הוא לשון יחיד. ויבוא ושר ויסר. אם כן, אבל אלה הם אשר הוא עליה. אומר הרב, בואו צריך קצת טיפה לדקדק. אומר הרב כך. הפסוק כתוב, ומלאו בתי מצרים את תערוב וגם האדמה אשר עליה. המילים האלה, האדמה אשר עליה, למה זה מתייחס? מי זה הם? מי זה הם עליה? היה אפשר לומר, האדמה אשר עליה, אותם בעלי חיים. ומלאו בתי מטעם את הערוב, וגם האדמה, הם גם כן יהיו עליה. כל על היה אפשר לומר שהמילה הם עליה, הכוונה היא הערוב עליה, על האדמה. אבל אומר הרב, אי אפשר לומר כך. א', נתחיל גם כאן היה צריך לראות אשר הוא עליה, הערוב עליה, זה היה צריך להיות בלשון הם זה אם כן לא הולך על הערוב, כי הערוב מתייחסים אליו בלשון יחיד. נוסף לזה אומר הרבה, היות וכתוב, ומלאו בתי מצרים את הערוב, הכוונה היא שההדגשה של הפסוק כאן, המושא של הפסוק זה בתי מצרים, ומלאו בתי מצרים את הערוב. ולכן אי אפשר, אם אנחנו אומרים הם עליה, אז הם הכוונה היא לאותו אחד שהוא ייקרא פסוק. מה זה אותו אחד שיקרא פסוק? הבתים, ומלאו בתי מצרים. אילו היה כתוב, ומלאו הערוב, או מילא הערוב את בתי מצרים, אז הכוונה היא שהנושא שבפסוק זה הערוב. אז בהמשך לזה אפשר לומר, האדמה אשר זה הולך על הערוב, כי הנושא הוא הערוב. אבל כאן לא כתוב כך, כתוב, ומלא, ומלאו בתי מצרים את הערוב, ואז בהמשך לזה, וגם האדמה אשר הם עליה, אם כן, זה צריך להיות, מתייחס לבתי מצרים, או, או למצרים, שזה הנושא שבפסוק. אז אם כן, מכיוון ששוב של... פעם, נסכם את הדברים, מכיוון שנאמר בפסוק, ומלאו בתי מצרים את הערוב, וגם האדמה אשר הם עליה, על מן הסוב המילה הם. על מי זה מדבר? להגיד שזה מדבר על הערוב, לא מתאים. דבר ראשון, הרוב זה לשון יחיד. דבר שני, הערוב זה לא הנושא של הפסוק, הנושא של הפסוק זה בתי מצרים כי לא נאמר ומלא הערוב שאז זה הנושא, היה צריך להיות, נאמר ומלאו בתי מצרים את הערוב אם כן צריך לומר שהאדמה אשר הם עליה הכוונה היא עליה. אז ומלאו בתי מצרים את הערוב וגם האדמה שהבתים עליה גם כן תתמלא בערוב אומר הרב הבעל כל כך הר, צריך לומר פשוטו של מקרא, שהכוונה באשר הם עליה היא לבתים, או למצריים, שלא רק אם עליה הרוב את הבתים, אלא אם עליה גם את האדמה שהבתים המצריים עומדים עליה, המצריים עומדים עוד עליה. ראינו שהרוב יהיה גם בתוך האדמה. ולכאורה, הרי זה נס מיוחד ונפלא, שחיות רעות יהיו גם בתוך האדמה, הפך טבעם, הרי זוטר את המודגש בכתוב לפני זה, שלא היה כאן חידוש ונס נוסף להרוב. אומר רבי, אז בואו ננסה להבין, אם הכוונה היא שבעלי החיים ימלאו, ומלאו בתי מצרים את הערוב, ומה עוד ומלאו את הערוב? מה שעוד יהיה, יהיה מלא בערוב זה האדמה אשר הם עליה, לא שהערוב יהיה על האדמה, אלא שאותה אדמה שהמצריים ובתי מצרים נמצאים עליה, גם אותה אדמה תתמלא בערוב. עכשיו, בפשוטו של מקרא זה באמת לא מובן. מה הכוונה שהאדמה בעצמה תתמלא בערוב? מילא אם היינו אומרים שהכוונה היא הרוב אשר הם עליה, שהרוב יהיה על האדמה. אז מובן שהרוב, כל הבעלי חיים האלה, יסתובבו על גבי האדמה. אבל כאשר אומרים שהוא מלאו, שהם ימלאו, מי ימלא? אותם בעלי חיים. ואת מה הם ימלאו? א', את הבתים, וב', את האדמה אשר הם עליה. הם ימלאו גם את האדמה. איזה מין בעלי חיים ממלאים את האדמה? זה נגיד שהם יתחבאו בתוך, אה, בתוך עומק האדמה, זה ודאי נס נוסף. שבכלל לא מוזכר בפסוק. לכן מוכר רש"י לפרש שהיו שגם נחשים ועקרבים שבטבעם נמצאים הם בבורות שבתוך האדמה. כבר זה מה שכתוב לפני זה, והבורק אין בו מים, פירש רש"י מים, אין בנחשים ועקרבים יש בו. הרי שנחשים ועקרבים נמצאים בטבעם בבורות שבתוך הארץ, ואין בזה עניין הפך טבעם. עכשיו מובן למה רש"י אומר, נחשים ועקרבים, כי רש"י בא פה להסביר מה הפירוש וגם האדמה גם האדמה שהמצרים עליה היא גם כן תתמלא בבעלי חיים. איזה בעלי חיים נמצאים באדמה, בתוך האדמה, מבלי נס מיוחד? נחשים ועקרבים. ואף על פי כן, אין רש"י מעתיק התיבות וגם אדמה אשר הם עליה, וגם אינו מרמזם בבגומר, כי כאמור, כאן אין עיקר עניינו של רש"י לפרט מיני החיות שלי, הקדוש ברוך הרוב. כי אם להדגיש שבאו בערבוביה, רק דרך אגב, מפרט שהיו שם גם נחשים ועקרבים. אומנם רש"י באמת לא בא להסביר כאן את המילים גם האדמה אשר הם עליה. רש"י בא כעת להסביר מה זה הערוב, שזה עיר בוביה. מכיוון שהוא כבר נוקט את העיר בוביה, אז הוא כבר נוקט באותם בעלי חיים שהתורה מחדשת לנו שהם גם היו, שזה גם האדמה וגם האדמה אשר הם עליה, אבל מכיוון רש"י לא בא להסביר את המילים האלו, הוא בא להסביר מה זה הערוב. מה זה הערוב הוא כבר נוקט את אותם בעלי חיים ש... מובנים מהמשך הפסוק. אז אם כן, מובן כעת, למה דווקא הנחשים והקרבים? אמנם העניין דורש ביור, מהי חשיבות הדבר שבא בערבוביה, עד שזהו כל החידוש של מכה זו? למה באמת דבר כזה עיקרי וחשוב, שהמכות, שהבעלי חיים באו בערבוביה? הוא אומר, ועל זה ממשיך רש"י, ויש טעם בדבר בהגדה, בכל מכה ומכה, למה זו ולמה זו? שעל ידי זה יובן גודל החידוש שבערוב. עכשיו נבין מהו החידוש דווקא במכה הזאת שעניינה הוא ערבוביה, זה נבין מתוך אותם תכסיסי המלחמה. תכסיסי מלחמות מלכים בעליהם חולו, אחר כך תוקים עליהם ומרים בשבועות לירם ולבעלם, מבחינת צפרדעים, מקרקרים ואומים וכולו. נמצא איפה שאחד מעיקר תכסיסי מלחמה הוא לעשות פעולות לירם ולבעלם. בדרך זה הוא מכת הרוב. טעם שהביא את החיות בערבוביה כדי לירם ולבעלם, כי כאשר החיות כל מין לעצמו אין אז הבעלה והירה הגדולות ביותר. מכיוון שכוונתו לבאר גודל החשיבות של ערבוביה, לכן מביא רש"י טעם זה של המכות כאן. ובהמשך למה שכתוב לפני זה באותו הדיבור, הוא מביא רק טעם של בית המכות הראשונות, היינו רק עד לטעם מכת צפרדע ולא יותר, כי בעיקר למכה זו מתכוון רש"י באביום מדרש זה. הוא אומר הרי נביא. רש"י היה קשה לו, למה, מה, מה עניינה של המכה הזאת? שבעלי חיים באים בערבוביה, למה ההדגשה כאן זה על הערבוביה? ממה נפשך? אם רוצים להכות את המצרים, היה אפשר להביא בעל חי אחד, הריות או דובים, שהם יבואו ויקריאו את המצרים. למה מתג... התורה דווקא, הקדוש ברוך דווקא בחר שיהיה ערבוביה של בעלי חיות? וזה מה שבא רש"י לומר, שלכן הוא מביא את ההסבר ברגבי מכת דם וצפרדם מתכסיסי מלחמות מלאכים. ושם אנחנו יודעים שעניין עיקרי זה לירם ולבעלם. ולכן, מה מבהל, מביא לאנשים יותר? כאשר יש בעל חי, אפילו אם זה בעל חי שתוקף והרבה ממנו, אבל אין עדיין בהלה ויראה כמו שמגיעים הרבה סוגים של בעלי חיים ביחד. זה מה שיוצר בהלה, זה מה שיוצר בלבול. ולכן אומר רש"י, הסיבה היא שהתורה מדגישה דווקא הערוב, זה מכיוון שאחד מתכסיסי המלחמה זה להבהיל את האויב. ואיך מבהילים את האויב? על ידי זה שמגיעים מכל מיני סוגים וכל מיני כיוונים, דברים שונים, זה מה שיוצר את עיקר הבעלה. לכן רש"י מצטט דווקא ביחס למכת דם וצפרדע, כי הוא רוצה להגיע לנקודה של מכת צפרדע. תכסיסי מלחמה, איפה רואים שזה תכסיסי מלחמה? קודם כל, מזיקים לנהרות, ואחר כך יש מריעים ותוקים בשביל להבהיל אותם, וגם כאן, של... עיקר העניין זה מכת צפרדע, שבאו להבהיל אותם. ממילא יובן גם כן, עניינה של מכת הרוב, שהיא גם כן להבהיל אותם. אז לכן מובן למה רש"י ציטט דווקא לגבי דם וצפרדע, ודווקא הדגיש את מכת צפרדע, כי כל העניין שנוגע לעניינינו, זה העובדה שעל ידי הרוב אנחנו גורמים לבעלה אצל האויב. אומר למובן גם כן, אמר המפרש רש"י, הנמשל רק מכת צפרדע, כי רק על ידי הנמשל דמכה זו יודעים שבמכות היה עניין שלהרם לו בעלה. ואף על פי כן מוכרחה שלהקדים, שטעם זה נאמר בהגדה, אף שגם פשוטו של מקרא יש מקום, בסברה זו כנראה לסעיף ג', כי בפשוטו של מקרא כבר ידועים טעם אחרים מכות אלו. מכות דם וצפרדע להלקות על יראתם, מכת קירים להראות לאחר תומים של אצבע אלוקים היא כנראה. אבל בהגדה הזו יובן הטעם, למה אביאן בערבוביה? כי הרי אין טעם זה סותר לפשוטו של מקרא, אלא שאינו מוכרח. מה שאין טעם ממנן, מוכרחים הם כל אחד במקומו. אומר הרי וכעת נבין למה רש"י מדגיש שהטעם הזה הוא בהגדה ולא בפשוטו של מקרא, מכיוון שהטעמים למכת דן, צפרדע וקינים, יש לנו כבר בפשוטו של מקרא, רש"י כבר אמר, שדם זה להרקות יר הטעם, וגם צפרדע זה לא הכול יראתם, וקינים זה בשביל שיגיעו למסקנה אז לכן, אילו זה היה בפשוטו של מקרא לכתחילה, זה היה יוצר כאן בלבול. רש"י כבר אמר לנו טעים אחרים בפשוטו של מקרא. לכן אומרים, יש כאן טעם בהגדה ביחס למכת דם, צפרדע וקינים, אבל הטעם ההגדתי הזה, הוא יכול להסביר לנו את מכת הרוב גם על פי פשוטו של מקרא. מוסיף הרבי, אומנם עדיין אין העניין חד וחלק לגמרי, אף שאין זה קושייה ממש, ולכן גם הביור הזה רק נרמז במקומו כדלקמן, והוא, אין אמת, כי שבאו בערבוביה, העניין גדול הוא המבלבלם וכולו. אבל בכל מקום, למה זה רק נזכר הכתוב, כאילו, שעצם הדבר שבאו חיות רעות והשחיתו, אמה נחשבו בערכו? זאת אומרת, עדיין צריך כאן איזשהו ביור. למרות שזה לא ממש קושייה, אבל צריך כאן איזשהו... למרות הכל שיצרנו כאן ערבו... בלבול ובעלה וערבוביה, למה התורה כאן כל כך מדגישה את עניין הערבוב? הרי אחרי הכל, זה שבעלי חיים באים וטורפים, זה עיקר המכה, זה מה שגורם את הנזק. אז למה התורה מדגישה כל כך את עניין הערבוביה? אז זה מסיים רש"י ומרמז, כי גם במדרש תרביתן חומה. שם בהמשך לעניין העל מסופר, אשר קירקורן היה קשה להם מהשחטתן. מזה מובן גם נוגע לרוב, שזהו עיקר גדול בעמקה עד מאוד. אומר הרב, שזה יובן באמת, אם מסתכלים במדרש תנחומה, ולכן רש"י מרמז על מדרש תנחומה. מדרש תנחומה שם המסבר ביחס לצפהודאים, שהקולות שהם עשו והבהלה שהם יצרו, זה היה יותר גרוע מההשחתה שהם עשו. אז גם כאן רוצים להגיד שהבלבול והבהלה שהבעלי חיים האלה יצרו, זה היה יותר חמור מאשר ההשחתה עצמה שהם עשו. מטעם זה מוסיף רש"י וכולו, אף שלפי הנעל אין זה נוגע כאן, מה שכתוב שם אחר כך קש לשאר המכות, כי אין כוונתו ב"וכולו" לטעם שער המכות שם במדרש, על מה שכתוב "כי כורן היה קטנר קשה לה בהשחת אותם". לפי זה מובן למה רש"י, אחרי שהוא מצטט את המדרש, הוא מוסיף את המילה "וכולו", לומר לנו שבהמשך עיון בדברי המדרש, יובן גם כן עוד עניין במכת הרוב. אמנם זה לא עניין שהוא קשה בפשוטו של מקרא, ולכן רש"י לא טורח אבל מכיוון שעדיין לא חד וחלק לגמרי, כפי שהרב אומר כאן, אז הוא אומר, אם תהן במדרש, תבין למה זה דווקא נקרא בשם הרוב, מכיוון שעיקר העניין כאן זה הבעלה והקרקור, כמו שהיה במכת צפרדרה. על פי האמור לעיל, שעיקר התם לגמל מכות הראשונות, פשוטו של מקרא, אינו תם המדרש, כי אם להלקות יראתם או להראות לחתומים שעץ באלוקים מי, יובן עוד עניין, מכת הרוב כ- 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 כתוב אחר כך, והפלאתי במועד ארץ גושן, אשר עמי עומד עליה, זה קשה, למה לא כתוב בג' המכות הראשונות שלא היה יוצא לבני ישראל? ואם הוא דבר פשוט ומובן, מדוע מפרשו היה כתוב במכת הרוב? אומר הרבה, עוד דבר שצריך להבין. אנחנו הסברנו מקודם שעיקר הטעם למכת דם צפרדע הקינים, זה לא הטעם שמובא במדרש של תכסיסי מלחמה, אלא להלקות יראתם ולגרום להם שיבינו אצבע אלוקים לפי זאת רבי יורן עוד, עוד שאלה, יש שאלה למה דווקא במכת הרוב התורה מדגישה והפליתי ביום ההוא את ארץ גושן שיש אה, הבדל בין, בין, אה, בין בני ישראל לבין המצרים למה במכות הראשונות זה לא כתוב במפורש בפסוק אומר רבי ינימה בעניין זה ישנם כמה דעות אבן עזרא כותב ולפי דעתי כי מכת הדם והצפרדים והקנים הייתה כוללת המצרים והעבריים כולו ואלה השלוש מעט הזיקו רק מכת הערוב שהייתה קשה השם הפרישו למצרים ולבן ישראל אז האבן עזרא באמת אומר ששלוש המכות הראשונות סבלו מהם גם היהודים וגם המצרים. למה? מכיוון שהנזק שלהם היה מועט, רק מכת הרוב שהנזק שלה היה גדול, אז פה כבר התורה מדגישה שהיה הפרדה בין בני ישראל לבין המצרים. אמנם הרדווז בתשובתו כותב, ומה שכתב הרב אבן עזרא, כי מכת הדם והצפרדים והקינים הייתה למצרים ולישראל. אסור להאמין דבר הזה. כל השקט ש- שהכתובים אמורים להפך. ולא יכלו מצרים לשתות מן עמי היו, ויחפרו מצרים מסביבות היו, משהו אבל ישראל לא היו צריכים לזה, כי היו שותים ממימי מ- 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 היו. צפרדים כתיבו, וכה ובעמך וגומר, וסער הצפרדים ומבתיך ומעבדיך ומעמך וגומר, משהו שלא היו בישראל. וכן הקינים, וילמוד צתו מן המפורש, ולא ידעתי אם המכה על האבן עזרה, איך אפשר לומר שדם, צפרדע וקנים היו גם לישראל? הרי מ- כמעט מוכח ברור מהפסוק שהיה דווקא למצרים. התורה מדגישה שדווקא המצרים הם אלה שסבלו מהמכות. אז לכן קשה לדעתו לומר שהמכות האלה היו גם לישראל. והרמב״ם, פירוש המשניות, כותב שמכת דם וצפרדע לא היו בישראל כלל, ושהיה גם מכת קנים הייתה גם בהם, אבל לא היו מצערים אותם. אז אם כן, היו כאן דעה שלישית, שזו דעת הרמב״ם, שדם וצפרדע באמת לא היו בישראל, אבל קינים, היה להם בלי לצער אותם. מכיוון שאין רעשי מתרץ, אפילו ברמז הקושייה, למה לא נכתב, והפלייתי וגובה מגיעים במכות הראשונות, מוכרח שבפשוטו של מקרא היו מכות הראשונות גם בישראל. וכן גם מה שכתוב, ותהיה הקינם באדם ובבמה, אדם סתם. וגם אין לומר שמכת לא היו מצערים אותם, כי מנהלן כן, פשוטו של מקרא. אומר הרבה, באמת, לדעת רש"י צריך לומר ששלוש המכות הראשונות באמת היו דווקא, אה, היו גם לישראל. כי הרי רק במכת הרוב כתוב והפלאיתי ביום מאוד ארץ גושן. ובפשוטו של מקרא, מכת קינים כתוב ותהי הקינם באדם, כלומר בכל, בכל האדם, לא רק במצרים. ובנוגע לקושיית הרדווה, אז למה מדגיש הכתוב מצרים, מכת דם ומצפרדע? כבר מפשטות שהרי זהו העיקר בהבנת המכות. אומר הרי בזה שכתוב בפסוק שזה דווקא המצרים האלה שסבלו מהמכות, מכיוון שהעיקר כאן זה היה קודם כל להכות אותם. הקדוש ברוך הוא הביא את המכות האלה בשביל המצרים, אז לכן התורה מדגישה שהמצרים הם אלה שסבלו, אבל באמת אפשר לומר בשיטו של מקרא, שגם היהודים קיבלו את המכות האלה. אבל קושייתו האחרונה קשה באמת לכאורה. אם המכה הייתה גם לישראל, מה ראה אש בה לפרעה? שישלח את ישראל, גם למה באמת היו המכות גם בישראל? זה, זה, זה עצמו צריך להבין. למה הקדוש ברוך הוא כן ייתן מכות כאלה שגם יכו בישראל, ואיך ילמדו מזה המצריים שהמכה היא מחוברת דווקא אליהם? אולם על פי הנ"ל מובן, כיוון שאת שתי המכות הראשונות פירש רשי שהביא הקדוש ברוך הוא בשבילה על כות הרי מובן שכאשר ירא, 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 יראה פרעה שהעבודה זרה שלו לוקה, יקוים בו בזאת תדע כי אני השם. לפי למה שהמכה הזאת תהיה מכה כוללת? כי מכת דם וצפרדע זה היה רק להלקוט את היראה, להראות להכות את העבודה הזרה של המצרים. אז פה אין שום עניין שזה יהיה דווקא למצרים ולא לישראל, כי כל העניין פה זה שהעבודה זרה תלכב, העבודה זרה לקטה ולקטה בשלמות. וגם אם בני ישראל יסבלו מזה, לא תוקטן על ידי איזה הלקאה בעבודה זרה שלו. זה שבני ישראל גם סבלו, זה לא מחליש את העובדה שאותה עבודה זרה כעת לקטה. עבודה זרה, יהור, הפך להיות דן. ואדרבה, מטעם זה עצמה היה מוכרח שתהיה לבית מכות אלו גם במים חוליו של בני ישראל. כי מכיוון שעל ידי זה הילקה יראתם, הנה בכל מקום שנמצאת יראתם, הייתה צריכה להיות המכה שם. ואם לא כן, נחשוב פרעה שחלק בני ישראל היו צריכים גם ללקות במכה הזאת של דם וצפרדע. מכיוון שבאו כאן להלקות את הייאור, אז אילו יצויר שבאזור של בני ישראל הייאור לא היה לוקה, אז, אז זה לא היה, לא היה שלמות העניין של להלקות את יראתם. הפרעה יכולה להגיד שהנה העבודה זרה לא לקתה לגמרי, יש פה מקומות שהקדוש ברוך הוא כביכול לא הצליח להעניש את העבודה זרה שלו. ולכן זה היה צריך להיות שכל הייאור ילקה בשלמות. אז אם כן, כעת מובן, מובנת שיטתו של האבן עזרא. וכך גם השווי פירוש רש"י, שבאמת מכת דם וצפרדע היו גם לבני ישראל, מכיוון שעיקר העניין כאן היה להלקוט את העבודה הזרה, וזה היה צריך להיות בשתי מורות. מה ביחס למכת קינים? אומר הרב אבל דרך זו מכת קינים. מכיוון שהכוונה הייתה שעל ידה יראו אחת תומים של הרי הכרח שתהיה בלתי מוגבלת. בכל ארץ מצרים, כי בלהבך היה מקום לומר שנעשית על ידי מוגבלים, על ידי בני אדם. משה ואהרון שלך חתומים הם, כמו שאמרו בבית המכות הראשונות. ואף אחד חתומי מצרים לא יכלו לעלות את הקינים. אלא גם משה ואהרון לא יכלו לעלות אתם אלא על השטח ואנשים מסוימים. אלא שבזה גדולים יותר מחתומי מצרים. לכן הייתה מוכרחת להיות בכל מקום גם בבני ישראל. מה שיש למכת הרוב שלא היה יכרח לה זה נאמר ויפלה אומר הרי בכך, לגבי מכת קינים. ההכאה והצער שזה יגרום, אלא זה ההוכחה. במילים אחרות, הרב אומר, כל שלושת המכות הראשונות, אנחנו באים להראות למצרים שהיראה שלהם היא חוטפת מכות, כלומר, העבודה שלהם לא שמעה שום דבר, ושאצבע אלוקים היא מי. לא באנו כאן לה, 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 להכאיב בגשמיות. Uh, כמו שבאנו להראות את עיקר העניין, שהעבודה הזרה שלהם לא שווה, ושאצבע אלוקימי שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם. אז לכן מכת דם וצפרדע, העיקר זה היה לראות שהייאור לוקה, ולכן לא משנה איזה, צריך לכלול גם את בני ישראל. גם בשביל להראות אצבע אלוקימי, לא רוצים שתיראה איזשהו אזור שמישהו יכול לבוא ולהגיד, או, oh, פה זה לא עיקר. יש כאן אנשים שיכולים להתגבר על המכה הזאת, וזה היה נותן איזשהו כוח, איזשהו טענה למצריים. אז במכות האלה היה צריך להיות באופן שלא יהיה שום טענה ומענה, שלא יוכלו לתרץ שום תירוצים. ואחרי שגם כשזה הגיע למכת כינים, פתאום רואים שכל מצרים חטפה כינים כתוצאה מדברי משה רבינו. זאת אומרת, שיש לו שלטון מוחלט בכל מה שקורה, גם ביחס לבעלי חיים קטנים שהחתומים לא יכולים לעשות. ולכן, זה היה צריך להיות דווקא בכל הארץ. ושלא יישאר מקום פנוי מהכינים האלה בשביל שלא יחשבו שיש כאן איזושהי הגבלה בעניין. הנה, יש כאלה שניצלו מהכינים. למרות שזה תירוץ דחוק, כי רק בני ישראל יהיו אלה שניצלו מהקינים, אבל למרות זאת, עדיין יכולים המצרים להיתפס לדבר הזה, שהקינים לא יכו בכל מקום, ממילא זו ראייה שזו לא מכה מוחלטת, שיש איזשהו כך שיכול להתגבר על זה. ולכן באים לו, גם כל המכות האלה שעניינם היה להראות את כוחו של הקדוש ברוך הוא, ולהראות את חולשתה של העבודה זרה שלהם, זה היה צריך להיות בלי שום טענות ומענות להכות את זה בשלמות ובאופן מלא. מסיים הרי בפנימיות העניינים יש לומר, אתה מה שהיה והפלית דווקא במכת הרוב. בגיל המכות הראשונות לא היה מן הצורך להפריש את בני ישראל והמצריים, כי אף אם גם היו המכות בישראל, לא היה עולה על הדעת חד שלום על ידי זה שאפשר לבני ישראל להתערב עם המצריים. מה שהם גם מכת הרוב, שהגיע לקדוש ברוך הוא את הבעלי חיים, היה אז מכור במחשבת חוץ, שכאילו הסיר הקדוש ברוך הוא את כל המחיצות, כמו שהסיר את המחיצה בין חיה לחיה, והקרא, גם הגדר ולכן להפלייתי ביום ההוא גומר, אשר עמי עומד עליה גומר, ושמתי בדוד בעמי ובעל עמך. אומר הרי כעת נביא, בפנימיות העניינים, למה דווקא מכת הרוב היה את ההפלייתי, את ההפרשה וההבדלה הזאת בין ישראל למצרים? כי מכת הרוב בעצם עניינה זה הערבוביה. אז מכיוון שאנחנו נמצאים במכת הרוב, היה אפשר לחשוב שהמכה הזאת מרמזת על איזשהו ערבוביה בשום הגבלה, וברגע שכבר יש ערבוביה, אז אפשר כבר להגיע חלילה גם לערבוביה בין ישראל לעמים. אז דווקא במכת הרוב, שהיא עוסקת בעניין של ערבוביה, התורה באה ומדגישה, והפלאתי ביום ההוא, שגם כאשר יש הרוב ויש ערבוביה מבעלי חיים אחרים, עדיין ההפרדה בין ישראל לעמים נשארת בכל תוקפה. וההוראה מוז... מזה מובנת בפשטות. דווקא בשעה שערבוביה בעולם, ובזמן אשר פצעו גדרו של עולם באופן שלא היה לו לא עולמים, יש צורך מיוחד לחזק את המחיצה שבין ישראל לעמים. שהרי גם אז בהיותם במצרים קודם מתן תורה, היינו לפני שבאנו בחרנו בכל אבן ראשון, בזמן שהיה הרוב, והיה מקום לחשש, עשה הקדוש ברוך הוא נס מיוחד, לשום פדות בלעמי ובלעמך, אבל אחת כמה וכמה בזמננו זה, אומר הרי כאן הוראה נפלאה, שיש לפעמים מצבים שיש הרוב, שיש ערבוביה בהרבה מאוד דברים, בהרבה מושגים, ערבוביה בין עמים שונים, במושגים שונים, ודווקא בזמנים כאלה שיש מצב של הרוב, שאז צריך להדגיש במיוחד, שחייבים שחייב, לה, להפריד בין עמי ובין עמך. זאת אומרת, יש כאן הוראה לכל הדורות הבאים, שדווקא כאשר יש מכת הרוב, יש מכה של ערבוביה, שאין מחיצות ואין הבדלות ואין הגדרות, דווקא פה צריך לבוא ולהדגיש את עניין המחיצה שבין ישראל לעמים. ועניין בהבדלה עובדות זו היה בנגיע לכל אחד ואחד מבני ישראל. בנוגע לאלו שלא רצו לצאת ממצרים, שמזה הוראה נוספת של מחיצה הזו היא בנוגע לכל איש ההבדלה הזאת הייתה בין כל בני ישראל המצריים, אפילו אותם אלה שלא רצו לצאת ממצרים, גם כן הובדלו והופרשו. כלומר, זה לא רק אנשים מיוחדים, אנשים שומרי תורה ומצוות, ששם צריך להדגיש את ההבדלה ביניהם לבין העמים. אלא כל אשר בשם ישראל יכונה, כל יהודי צריך לדאוג שהוא יהיה בהפרשה והבדלה מעמי הארץ. וכאשר בני ישראל יחזקו מחיצה זו, לא תהיה שום מחיצה בדבר המבדיל חסרון בין הקדוש ברוך הוא בני ישראל. ככל שהמחיצה בין כך המחיצה בין ישראל לקדוש ברוך הוא תהיה פחותה יותר. לא תהיה שום מחיצה בין ישראל לקדוש הוא. כל אחד ואחת ישוב בתשובה שלמה, ומיד נגלים בגאולה אמיתית והשלמה על ידי משיח צדקנו. זה אומר כאן, מרמז כאן דבר מעניין, שככל שהמחיצה בין בני ישראל לעמים היא גבוהה יותר, אז המחיצה בין הקדוש ברוך הוא היא נמוכה יותר. אין מחיצה בין עם הקדוש ברוך כאשר יש, אין מחיצה בין ישראל לעמים, אז נוצרת כביכול מחיצה בין ישראל לקדוש ברוך הוא. אז כמובן תפקידנו לדאוג שתהיה מחיצה בין ישראל לעמים, וממילא לא תהיה מחיצה בין אף יהודי לקדוש ברוך הוא.